0: Der allererste CL-Rückblick in der jungen Pfostenrettet-Geschichte, außerdem eure Fragen im QA. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem ersten Champions League-Rückblick. Q&A hatten wir schon, aber ersten Champions-Rückblick. Alex, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Wenn ich dein Gesicht sehe, weil wir sind gerade, wir müssen das ja euch auch ein bisschen erklären, euren Zuhörerinnen und Zuhörern, wir sind gerade auf Discord unterwegs, damit wir das auch schön immer donnerstags hinbekommen, denn ich kann halt nicht zwei Tage die Woche zum lieben Danny fahren das passt von meinem Zeitplan und von seinem Zeitplan nicht wirklich. Deswegen machen wir das heute über Discord und ja, falls ich mich ein bisschen anders anhöre, ist dadurch jetzt mein privates Mikro, deswegen nur das als kurze Erklärung und ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Und wie ich auch schon gesagt habe, wir haben natürlich auch das Video an, was ihr leider nicht seht, aber ich kann Dennis so wunderschönes Gesicht sehen. Und ich habe ein bisschen Bock, über CL und auch eure Fragen zu quatschen. Wie
1: geht's bei dir? Ähm, ja, bei mir geht's so semi-geil. Also an sich geht's mir gut, aber heute Morgen dachte sich einfach mein äh, Corona-Test. Ey, ich bin mal positiv. Ja, und jetzt sitze ich zu Hause und warte auf ein PCR-Testergebnis. Ähm, ja, das klingt wundervoll. Ja, übelst geil. Also. Ich kann mir Besseres vorstellen, insbesondere weil ich heute den äh, neuen One Piece-Film gucken wollte. Aber es gibt ja Schlimmeres. Ähm, der ist im Kino, der One Piece-Film? Ja, der neue. Der ist aber, also der hat heute, ich weiß nicht, ob der heute Premiere hat, aber ähm, der läuft heute auf jeden Fall bei uns in Trost auf, auf Japanisch. Hätte ich mir gerne gegeben. Ähm, ja, ey, vielleicht im Laufe der Aufnahme. Denn ist ein Mann ein von Welt. Ein Mann von Welt. Ich verstehe auch Japanisch. Portugiese, Pole, Deutscher, Japaner. Sucht euch aus.
0: Wäre das wär aber mit Untertitel
1: gewesen, oder? Ja, ja, klar. Ja, okay, Zehner, ich verstehe jetzt Japanisch. Ja, was
0: weiß ich denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Okay. Äh, lass, uns, lass uns direkt reinstarten, oder? Ich habe Bock, ein bisschen über CL zu quatschen. Wir haben uns das folgendermaßen überlegt. Und zwar werden wir erstmal über die fünf deutschen Spiele quatschen. Also Bayern-Pilsen, Dortmund-Sevilla, Tottenham-Eintracht, äh, Bayer gegen Porto und Celtic gegen Leipzig machen wir dann am Ende noch. Dann werden wir noch ein bisschen generell über die Champions League quatschen, was wir so äh, aus der, dem Spieltag quasi gezogen haben. Über die Europa League können wir aber leider nicht quatschen, denn das Problem ist halt, wir nehmen Donnerstag Nachmittag auf, Slash Abend. Da sind die Spiele noch nicht gespielt, deswegen verzeiht uns, dass wir da, äh, da so ein bisschen nachsehen müssen. Vielleicht nehmen wir das dann in die Montagsfolge vielleicht noch mit auf. Müssen wir mal überlegen, ob wir da vielleicht noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Aber generell geht es heute um die CL. Plus wir haben natürlich am Ende noch eure Q&A-Fragen, die ihr mir wieder eingesendet habt über den Instagram-Sticker oder auch über die privaten DMs an mich und Danny. Also, wir haben einen guten Plan auf jeden Fall vor uns und ich äh, bin hyped. Ich hoffe, das geht dir genauso. Yeah. Sehr, sehr schön. Okay, lass uns direkt reinstarten. Wir fangen an mit Bayern-Pilsen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das Warte, langweiligste wir nicht, Spiel in anführungszeichen.
1: Wir nicht den Tagen auch nachgehen? Also, Dienstag als erstes und dann Mittwoch?
0: Ah, stimmt. Ja, okay, das macht Sinn. Was war denn Dienstag überhaupt für Spiel? Ich habe die Tage auch mit durcheinander gewürfelt, glaube ich. Dienstag war
1: Leipzig-Celtic und ähm, Dortmund gegen Sevilla. Ich glaube, Leipzig. fangen wir doch mit den Dortmunder an, oder? Ja, können wir auch machen. Ähm, ich weiß, ich glaube, zwar Leipzig-Celtic war. Ach, ist ja auch egal, komplett Latte. Beides keine geilen Spiele, muss ich sagen. Also ich war ähm, mit der Euphorie, die ich aus dem Bayern-Spiel mitgenommen habe, natürlich Feuer und Flamme, dass ich mir auch dann das Dortmund-Spiel in der Champions League angucke. Aber ich muss ehrlich sagen, man hat gemerkt, dass äh, ja, man so ein bisschen müde ist. Ähm, es Generell aus dem Bayern-Spiel natürlich, aber auch aus dem Spiel davor. Jetzt natürlich jetzt nochmal ein Spiel mit neuem Trainer auf Sevillas Seite. Ähm, darüber hinaus dann auch noch am Sonntag dann schon das nächste Spiel gegen Union Berlin, die ja jetzt gerade auf Platz 1 sind. Hat man tatsächlich so ein bisschen gemerkt, okay, da ist jemand müde. Äh, liegt auch unter anderem daran, dass wieder Spieler eingesetzt wurden, die, glaube ich, gefühlt sowieso von vornherein müde sind. <lacht> Meunier. <lacht> also, Obwohl er das 1-1 vorbereitet hat, nicht? Also meine ja, etwas Gutes hat er gemacht. Ja, das, das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz, ich fand auch wieder da, er hat kein gutes Spiel gemacht. Ähm, generell, es, es war einfach kein, es war in, kein, kein, in meinen Augen kein schönes Spiel zum Angucken. Äh, Bellingham lässt sich da vielleicht ein bisschen ja, rauskreiden, weil er dann doch tatsächlich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Hat äh, 100% gegeben, aber auch da, das wurde oft äh, während des Spiels auch gesagt, der Typ braucht auf jeden Fall mal eine Pause, weil er hat so oft den, äh, die Leute abgewunken, äh, hat sich über Sachen aufgeregt, was irgendwo ja auch verständlich ist. Aber zu einem gewissen Grad sollte man das äh, nur ausführen und nicht, ja, nicht halt bei jeder kleinen Aktion. Grundsätzlich auch äh, generell vielleicht kurz zu Sevilla. Sevilla hat jetzt auch äh, deutlich stärker gespielt, hat, äh, ich weiß gar nicht, ob Mac Macau letztes Spiel auch schon gespielt hat, ich glaube aber nicht, hat dieses Spiel in meinen Augen halt so ein bisschen... Ja, ein bisschen geglänzt, ähm, weil er halt doch sehr, sehr viel starke äh, defensive Aktionen hatte. Alles in allem, das Spiel ist 1-0 ausgegangen, nachdem... Äh Ex-Bayern-Star Nianzou einfach das 1-0 gemacht hat, der auch in meinen Augen eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat. ex bayern hat. <lacht> Ja, wahrscheinlich. ja der, hat, der, hat ein, der hat ein gutes Spiel
0: gemacht. Der hat mehrere Kopfballduelle auf jeden Fall gewonnen und auch da äh, fand ich sehr gut nach dem Freistoß reagiert. Der kam ja so bis aus dem Halbfeld. Also starkes Tor von Sevilla. Trotzdem muss man auch sagen, dass ich finde, sowohl Dortmund, wie du gerade gesagt hast, als auch Sevilla beide jetzt nicht so ein super geiles Spiel gemacht haben. Ne? Es war jetzt auch nicht eine Wonne-Proppen zum Angucken. Ne?
1: Nee, absolut nicht. Also es, wie gesagt, es war Du hattest, letzt, du hattest am Montag gesagt, dass es ja so Spiele gibt, bei denen du da mal wegguckst äh, und das Bayern-Spiel ja zum ja. Beispiel dann ein Spiel war, wo man halt immer hinguckt. Ich habe mich halt dabei auch erwischt. Dann wurde man hier mal abgedenkt, dann hat man das mal gemacht. Es war irgendwie nicht, nicht richtig geil. Ich äh, muss auch sagen, nach dem 1-0 war ich so ein bisschen bedient, äh, bei dem Kobel eigentlich auch gar nichts machen konnte. Also er hat den Ball sogar noch fast gehabt. Ist jetzt auch grundsätzlich wieder in der Startelf gewesen, was gut war für ihn, als, also in diesem Spiel mal reinzustarten. Äh, Modest war auch wieder von Anfang an da hat jetzt auch nicht so das krasseste Spiel gemacht. Man hat so ein, zwei Aktionen gesehen, wo er sich halt ein bisschen mehr ins Spiel eingefunden hat. Ja, aber auch hm. da nichts Heißes und dann ja Bellingham ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig an die Situation erinnern. Ich weiß nur, dass er quasi den Ball ins Tor gerannt hat, weil Meunier dem von außen reingebracht hat. Ja, und ähm, hat
0: den halt abgefälscht. Ne? Also er hat irgendwie Torschuss und da ging dann Nian Su's genau, Schenkel okay. und äh, der ist dann irgendwie reingedrottet.
1: Irgendwie ist er dann so, also Bellingham da auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass er sich da reingesetzt hat. Ähm, war auch sehr wichtig, dass er da das Tor gemacht hat, aber alles in allem. Es gab hier und da Chancen auf jeden Fall auch von Sevilla Seite aus, äh, genauso wie in Dortmund Seite aus, aber alles in allem ist es auch in Ordnung, dass das Spiel am Ende 1-1 ausgegangen ist. Bisschen unlucky, weil ja, das Weiterkommen natürlich klar machen können. Äh, muss jetzt so ein bisschen gucken, wie also Man City hat ja gegen Kopenhagen auch 0-0 gespielt. Ist halt jetzt auch nicht so geil. Ne? Also hätte Man City da jetzt gewonnen, glaube ich, wäre die Situation nochmal ein kleines bisschen was anderes gewesen. Äh, Dortmund jetzt mit sieben Punkten, Man City mit zehn Punkten. Ja, ich denke mal jetzt gegen Man City wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Das ist ja das nächste Spiel. Und dann wird wahrscheinlich das Endspiel dann gegen Kopenhagen sein, was man Stand jetzt in aller Voraussicht nach gewinnen wird hoffentlich. Aber man weiß ja nie, ne? Champions League ist immer so eine Sache für sich. Sollen
0: wir sollten vielleicht noch kurz so ein bisschen über Bellingham reden. Du hast ja selber angesprochen, hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber ich finde, bei ihm wird manchmal so ein bisschen so evident, dass zu viel Mentalität auch nicht gut ist. Ne? Also dieses bei jeder Kleinigkeit Leute pushen wollen, abwinken, ähm, das, das kann man auch überreißen, glaube ich. Ne? Ich habe eine DM bekommen, wo einer geschrieben hat, Ey, Frage für den Podcaster, wann ist eigentlich Bellingham so arrogant geworden? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich finde halt trotzdem dass äh, man das gezielt einsetzen muss und nicht äh, konstant, oder nicht? Ja, absolut. Also ich,
1: äh, ich sehe es jetzt ehrlicherweise nicht als Arroganz. Es ist einfach eine gewisse Erwartungshaltung, die du nee, selber an dich nicht. hast und natürlich auch an deine Mannschaft. Aber man muss natürlich auch sehen, klar, wenn du als Kapitän zum Beispiel aufläufst ähm, oder halt in dem Fall, er ist ja dritter Kapitän, dass er dann halt auch noch eine gewisse Reife zeigen muss und dann... Nicht jeden gefühlt anspuckt, wenn er mal eine Scheißaktion gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ich kann irgendwo ihn nachvollziehen. Ähm, aber das ist halt auch das, was ich meinte. Ich glaube, wenn er auch mal eine Pause macht und ein bisschen durchatmet, dann hat er auch nicht so die krass hohe, also höchste Erwartung an sich und ist nicht so enttäuscht, wenn es mal bei ihm nicht klappt. Weil ich glaube auch, der Frust, den er selber durch seine Aktionen teilweise hat, wenn was nicht geklappt hat, überträgt er dann halt auch auf andere Spieler. Und das ist, glaube ich, so das größte ja. Problem dabei.
0: Ja, das kann sein. Alles in allem äh, trotzdem, wie du meinst, ein gerechtes Remi würde ich auch mitgehen. Und ich glaube trotzdem, dass Dortmund weiterkommen wird. Die haben eine komfortable Ausgangslage. Da kommen wir aber schon noch drauf, welche äh, deutschen Mannschaften wir im Achtelfinale <lacht> sehen und welche nicht. Lass uns dann zum zweiten Dienstagsspiel gehen. Das ist dann Celtic gegen RB. Und ich meine, es war wirklich das frühe Spiel um 18.50 45 oder?
1: Das kann sehr gut sein. Ich, ich, ich meine, es also das, und, ja sag, sag, sorry.
0: Also das, das zeigt ja schon, dass das jetzt auch nicht so das absolut geile Spiel war, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also dass man das schon nicht mehr auf dem Schirm hat, wann das überhaupt war. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also alles in allem, ich äh, habe mir das Spiel tatsächlich auch äh, am frühen Abend ein bisschen angeguckt. Ja doch, ist ziemlich, nee, nee, Quatsch, es war gar nicht das frühe Abendspiel. Es war nämlich Kopenhagen gegen äh, Man City und Maccabi gegen Juve. Ja, das waren die zwei Spieler. Ja, okay. Naja, nichtsdestotrotz, okay. es ist nicht viel bei äh, Leipzig-Celtic passiert. Ähm, Celtic ist grundsätzlich eigentlich ein solides Spiel gemacht. Äh, Leipzig ja, kam eigentlich auch ganz gut rein. Hat alles in allem auch sehr erwachsen gespielt. Allerdings einfach uneffizient am Ende vor Tor gewesen. Ähm, ja, aber grundsätzlich Das stimmt, ja.
0: Viele, viele Chancen gehabt, die
1: nicht reingingen im Endeffekt. Genau, genau. Ähm, ich finde, man hätte sich durchaus früher belohnen können. Celtic hatte wie gesagt auch die ein oder andere Chance. Insbesondere gegen Ende hin kam noch mal ein bisschen was. Ansonsten, äh, ja, vielleicht kurz zu den Toren. Also das Spiel ist ja natürlich dann am Ende 0-2 ausgegangen für Leipzig. Ähm, Silva mit dem Ball auf Werner, der halt so aus ja. dem, sagen wir mal, so aus, vom Elfmeterpunkt aus auf der Höhe den Solide ins lange Eck köpft. War super rausgespielt, Silva da gut gewartet, ähm, dass Werner da reinläuft. Ja, war alles in allem solides 1-0, war leider nicht so gut verteidigt. Und dann das 2-0 fällt auch relativ spät, wenn ich mich nicht irre, ich meine so in der 74. oder so. Uh, wo es dann halt so war, dass Werner, ja genau, also Werner auf der gleichen Höhe wie Silver den Ball reingebracht hat, uh, diesmal allerdings auf Forsberg, der den halt solide unters Dach knallt, also es war ein richtig guter Schuss, eine richtig gute Aktion. Ja, und dann gewinnt man das Spiel einfach ganz trocken 2-0. Also Generell ja, gutes hab...
0: Spiel von Timo Werner, der den, den Ball gut festmacht beim 2-0, auch wenn ja. er einen, einen Tick verspringt, aber er, er macht es dann gut und wartet dann stark auf Forsberg. Also ich würde das Spiel doch einfach jetzt danach zumachen, weil viel mehr zu sagen, gibt es das so nicht, solider 2-0-Sieg für, für RB, vielleicht hätte man nochmal auf ein 2-1 gehen können, was vielleicht ein bisschen fairer gewesen wäre, weil Celtic, wie du meinst, eben auch die Chancen hatte, anfangs auch ein bisschen besser war, aber im Endeffekt, äh, RB, gut, da den, die drei Punkte quasi mitgenommen
1: ja, maybe. Ansonsten äh, vielleicht, um diesen Dienstag mal abzuschließen, weil das waren ja tatsächlich die einzigen beiden deutschen Mannschaften, die gespielt haben. Ähm, ich habe jetzt mal gerade vor mir nochmal die Liste mit den ganzen Ergebnissen und Spielen. Kopenhagen, Manchester ja. City. Habe ich ehrlicherweise nicht ganz gecheckt, wie Man City sich da rausgebockt hat. Ähm, ja, ist Also ich weiß, dass Haaland auf jeden Fall nicht gespielt hat. Da war natürlich in den Medien groß, äh, wenn der Dämon nicht spielt, dann... Lebt Manchester City nicht so nach dem Motto, weil halt das Spiel 0-0 <lacht> ausgegangen ist, was ich ein bisschen lächerlich finde, weil das sind halt genauso Spiele, voll. wo du halt... Mal also
0: das Ding ist, die, die, Leute, die Leute erwarten ja auch bei Chelsea, äh, bei Chelsea sage ich, bei, bei City, dass die halt gefühlt jetzt nach dem, dieser Anfangsphase jedes Spiel 5-0 gewinnen, gerade wenn da Kopenhagen auf dem Match-Sheet steht und das ist halt lost. Also du wirst halt nie eine Mannschaft haben, die jedes Spiel komplett dominiert, du hast ja immer mal so ein paar Stinkerspiele drin und das, ob das jetzt an Haarland liegt oder nicht, ist abhängig, so also keine, ja, ah, also, keine du Ahnung, Du musst ist eh erst juckst.
1: Du musst halt ab und zu ja. auch einfach mal Pausen machen, weil genau in solchen Spielen lässt du mal äh, einen Haarland auf der Bank. Naja, whatsoever. Äh, zum nächsten Spiel, Maccabi Haifa gegen Juventus, die 2-0 gewinnen und das komplett verdient. Also Juventus hat in diesem Spiel gar nicht stattgefunden. Äh, es waren sehr, sehr geil rausgespielte Tore von äh, Maccabi Haifa. Es gibt ja diesen äh, einen Spieler von denen, ich weiß gar nicht, ob der die Nummer 10 hat, aber äh, Sherry, ich weiß nicht, ob der ja. gerade was sagt, hat auch wieder ein geiles Spiel gemacht, der, der spielt sich so ein bisschen ins Rampenlicht bei, bei Maccabi. Finde ich grundsätzlich geil, dass auch Juventus da ein bisschen untergeht. Ich glaube auch die Tage von, ähm, ich wollte schon Pellegrini sagen, von Allegri sind glaube ich ein bisschen gezählt. Äh, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da auf kurz oder lang, eigentlich eher kurz, dass man da die Reißleine zieht. Weil Juventus ist jetzt glaube ich auch letzter, oder? Nee, dritter. Ja, hat es aber gleich. Aber, ja, gleich aber Juventus mit
0: ist generell katastrophal unterwegs, Ne, gleich wie Punkte mit Makabi, Haifa 2-0 da verloren, äh, war es zu Hause eigentlich? Nee, ne? es, war nee in, es war in, äh, in Haifa, ja. in Israel, genau, ja, also das, zumindest zumindest das kann man Juventus halten aber auch in der Liga sind die, ich habe gerade mal nachgeschaut, die sind aktuell auf Platz 8 äh, unterwegs mit 5 äh, Punkten aus den letzten 5 Spielen, das ist peinlich für Juventus, ja, um das mal gelinde zu sagen. Also, äh, tut mir da auch ein bisschen leid. Aber es, diese Anadog-Stories, wie du meinst, ne, sind immer cool eigentlich irgendwie. Ich finde es auch sehr jetzt geil. Mal, mal, bei Makabi Haifa habe ich jetzt nicht so eine Beziehung zu. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein cooler Verein ist oder nicht, was so die Vereinstruktur und die, die Werteverteilung und so angeht. Aber ähm, ja, ist doch nice, mal so eine Anadog-Story wieder zu haben. Ja, absolut. Fühl ich, fühl ich. Und vielleicht äh, schaffen die es ja sogar noch, in die Euroleague zu kommen. Man weiß ja
1: nicht. Ja, hinaus, weil ich glaube nämlich, äh, es wird schwer und dann können wir vielleicht diese Gruppe auch zumachen, äh, weil PSG gegen Benfica auch wieder 1-1 gespielt haben. Äh, Benfica, die haben diese Saison noch kein einziges Spiel verloren. Das ist crazy. Die spielen unter Roger Schmidt unglaublich stark, äh, sind jetzt auch punktgleich mit, mit, ben, äh, mit Benfica, sage ich, mit, mit Paris und ich glaube auch, die lassen da nichts anbrennen. Die werden auch wahrscheinlich wieder gegen Juventus gewinnen und wahrscheinlich auch gegen äh, Maccabi Haifa. Und dann wird es darauf hinauslaufen, dass die beiden, also PSG und Benfica, dann in die nächste Runde gehen und Juventus sich damit mit Haifa schlagen muss, wer dann nochmal in die Euroleague geht. Und Stand jetzt würde ich tatsächlich eher sagen, das glaube ich, äh, Maccabi Haifa da eventuell, ja, bessere Chancen hat. Zumindest mit, eine
0: Chance hat. Zumindest eine Chance hat.
1: Genau, auch wenn man mit zwei Gegentoren äh, mehr jetzt auf dem letzten Platz steht, aber... Das ist ja kein Problem. Juventus hat da auch so seine Talente. Naja, äh, um dann die anderen Spiele noch ganz kurz, kurz zum, also, zuzumachen. Ich habe tatsächlich die anderen Spiele nicht so krass verfolgt. Bei Donetsk, Real ist natürlich krass, dass Donetsk dann ein 1-1 rausgeholt hat. Ich habe nur jetzt tatsächlich am Ende äh, diese brutale Szene gesehen, als äh, Antonio Rüdiger einfach mit 20 Stichen genäht wurde, weil er da auch ja. so Goku angelehnt einfach komplett am Bluten war. Ansonsten, hast, du das
0: Tor, hast du das Tor denn gesehen von ihm?
1: Das Tor habe ich gesehen, aber ja, ist halt trotzdem crazy, ne?
0: Also das beschreibt halt so Antoni Rüdiger äh, komplett, ne? Also dieses, ja. dieser Wille da einfach reinzugehen, das Mann, da zucken viele zurück und gehen nicht da in dieses kaufbau duell weil die ja, halt absolut. sehen, da kommt wer rangerauscht und das ist dem halt scheißegal gefühlt, ne? Ich ja, hab, hab nur dieses Video gesehen, wo er dann in der Kabine liegt und dann äh, Alaba so neben ist und meint so, hey, alles gut, Bro, und so, ne? Und wo er dann da so liegt mit dem Tuch so vor dem Organ und dann so meint, ja, ja, alles Gute, ich bin eh hässlich, so. <lacht>
1: Geil, Alter also,
0: Das war wirklich, wirklich, wirklich oh ja. witzig ja, ja, ansonsten also,
1: Keine Ahnung Zagreb Salzburg habe ich mir ehrlicherweise nicht Eine Sache nicht noch, angeschaut. ich habe einen,
0: hab einen sehr lustigen Tweet gesehen, ähm, wo jemand geschrieben hat Donetsk Madrid habe ich öfter gesehen als meine Eltern Und das ist halt auch wirklich so Also Donetsk Madrid ist gefühlt Jedes Jahr zocken die in derselben Gruppe ja, gegeneinander. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft das jetzt schon Vorgekommen ist, aber wirklich, wirklich oft
1: aber das ist, auch, ich das, was ich, das ist auch das, was ich meinte, dass äh, die Gruppe zum Beispiel mit Porto äh, und Atletico Madrid und Brügge, ich habe auch das Gefühl, das sind irgendwie die Mannschaften, die ich auch andauernd nebeneinander sehe. Le Liverpool und Neapel, auch so eine Begegnung, wo ich mir denke: Alter, die sind doch jede Woche spielen, doch gegeneinander gefühlt. Ich
0: glaube, das liegt aber auch natürlich daran an dem Koeffizienten, also wie das halt gemacht wird, weil es kann ja die deutschen Mannschaften nicht gegen Deutsche spielen, dann ja, gibt es noch ein paar andere Regularien und so weiter und so fort. Ne? Also da irgendwie bedingt sich das auch selber. Plus halt, du hast halt eh immer dieselben Pappenheimer jedes Jahr in der CL, weil meistens sind es halt die großen Vereine in Deutschland, Italien, Spanien, die sich halt dafür qualifizieren. Ne? Absolut. Plus halt Donetsk, so Ligen wie Donetsk oder so, das sind dann auch so Ligen, da haben die halt Seriensieger. ne? RB Salzburg in Österreich, so, die gewinnen halt immer die Liga gefühlt. Das heißt, die sind doch immer in der CL vertreten.
1: Ja, true that. Ähm, okay, ey, dann ganz kurz noch um den Dienstag dann zu vervollständigen. Und dann würde ich sagen, weil wir jetzt schon relativ lange drin sind wegen der CL, dass wir dann schnell auf den Mittwoch gehen. Chelsea gewinnt noch 2-0 gegen AC Mailand äh, nach einer sehr, sehr frühen roten Karte gegen Tomori, die okay war, die aber, glaube ich, auch sehr, sehr strittig war, weil ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast, dass Tomori ja. äh, Mason Mount so ein bisschen gehalten hat. Hätte man auch auf Elfmeter und gelbe Karte pfeifen können, aber ich glaube, das hat so ein bisschen das Spiel besie äh, besiegelt, weil ne, dann Elfmeter von Jorginho mit dem 1-0 und dann Aubameyang auch äh, im Laufe des Spiels. Danach war das Spiel also, komplett langweilig in meinen Augen.
0: Also meiner Meinung nach musst du da eigentlich auf Elfmeter und gelbe Karte entscheiden. Ich finde, eine Rote ist da jetzt nicht so krass gerechtfertigt, weil er fällt schon relativ leicht. Klar, es ist ein Zerren und so. Ich weiß ja halt nicht, wie da die Regel deswegen klarer Torchance verändert und so. Ich dachte das auch eigentlich immer, dass es das doppelte überfragt. Bestrafung eigentlich auch nicht gibt. Also dass ja. das, äh, du halt das nicht hast. Außer halt, wenn jemand auf der Linie mit der Hand klärt, dachte ich immer. Wie Suarez damals gegen Ghana war es, glaube ich. Ich äh, kann es nicht sagen. Aber die Regeln sind auch wieder sehr undurchsichtig, finde ich. Also keine Absolut. Ahnung. In meinen Augen ist es halt gelb und meter
1: fertig. Ja, ja, safe, safe. Okay, dann würde ich sagen, Gut. starten wir mit Mittwoch rein.
0: Ja, da würde ich sagen, fangen wir mit dem langweiligsten Spiel zuerst an, oder? Also Bayern-Pilsen war, glaube ich, jedem klar, dass es relativ hoch für die Bayern ausgeht. Es ist eigentlich fast sogar noch zu niedlich ausgegangen. Ähm, da kann ich ja vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ich, Bayern kommt sehr gut ins Spiel rein, macht das, was man von, von ihnen erwartet. Ne? Also früh sehr hohe in Führung gehen, das 1-0 nach dem Doppelpass von Manet und Goretzka, der ein gutes Spiel macht so also beide, Manni und Goretzka machen beide ein gutes Spiel. Da fällt das 1-0, 2-0. Coman ist wirklich komplett alleine. Der hätte noch mhm. kurz ein Eis bestellen können und dann, nein, das wäre kein <lacht> Problem gewesen. Uh, Müller in der Mitte schiebt dann einfach ein. Wirklich sehr, sehr schlecht verteidigt. Beim, beim 3-0 ist Goretzka auch komplett alleine. Es ist viel zu viel Abschaffung, aufgeschrieben. Uh, Pilsen verteidigt wie eine Schulmannschaft. Ist, ist wirklich einfach so. das ist Absolut. Auch wenn es ein Verein ist, der aus Tschechien kommt, der jetzt vielleicht nicht in der obersten äh, europäischen Riege spielt, ist das für mich nicht Champions League-like. Nee, also das ist gar nicht. kein Fight gewesen. Um, dass am Ende 4-2 ausgeht, da kommen wir gleich noch drauf, äh, hat er noch einen etwas anderen Grund. Um, 4-0 fällt dann nach dem starken Pass von Sané, Goretzka mit so ein bisschen auf Raul angelehntem Lupfer-Finish, nicht schlecht. Und dann äh, 4-1 ist ein starker Schuss aus der zweiten Reihe
1: von, wie heißt er nochmal? Ich
0: habe eben noch seinen Namen gelesen. wieder äh, vergessen, Pupolen keine Ahnung. oder
1: sowas? Warte mal, ich habe es mir glaube hm. ich aufgeschrieben. Gib mir eine Sekunde. Pucher. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Pucher,
0: genau, der war's. Äh, guter äh, Schuss. Auf, hier, äh, Ulreich hat auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Ein paar, paar Sachen rausgeholt, aber da kann er nichts machen. Und beim 4 zu 2 ist Bayern wirklich, das hat, äh, weiß ich nicht, die haben ein bisschen gepennt, ne? wirklich sehr, sehr weit weg. Und hast du das Tor im Kopf? Hast du es gerade noch gesehen? Absolut geisteskranges Tor. Diese Annahme, sich einmal um die Achse gedreht und dann links unten in die Ecke, fand ich das stark.
1: Auf Dennis Bergkamp angelehnt. Auf
0: Dennis Bergkamp angelehnt, ja. Im Endeffekt ist das Ergebnis, muss ich Bayern schon ein bisschen ärgern, weil 4-2 ist dafür, dass Pilsen so gespielt hat, wie Pilsen gespielt hat, viel zu äh, nah aneinander. Da willst du eigentlich zu Null spielen in so einem Spiel. Was ich mich noch gefragt habe, warum spielt Tell nicht von Anfang an? Warum spielt Grafenberg nicht von Anfang an? Warum, Julian? Ja, also, ich weiß das
1: habe ich, hab ich ehrlicherweise auch nicht verstanden. Ich meine, äh, für die, die jetzt zuhören, wir haben ja gestern, hat Alex auch in seiner Story gezeigt, dass wir miteinander ge gequatscht haben, weil wir ein bisschen mit dem Podcast ausprobieren wollten. Und da lief das, das Spiel auch. Und da haben wir uns genau die gleiche Frage gestellt. Und ich kann verstehen, dass zum Beispiel ein Müller eingesetzt wird, der jetzt nach Corona-Infektion genau in solchen Spielen reinkommen muss, äh, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber also, ich verstehe es auch nicht. Mané, okay, den kannst du auch da einsetzen, dass er ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt, aber musst du jetzt einen Sané spielen lassen? Musst du jetzt unbedingt einen Kimmich spielen lassen? Nimm den Kimmich raus, lass Graven mehr spielen und so weiter und so fort. Lass Mas Masraui spielen. Also, das sind alles so Faktoren, da denke ich mir halt auch so. Masraui hat ja, doch gespielt, oder? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Pavard von Anfang an war, wenn ich mich. Kann auch sein, dass er nur
0: reingekommen ist? Ich gucke ich guck mal kurz nach.
1: Ähm, nee, ja, aber äh. ansonsten muss ich auch sagen, dass halt das 4-2 ist in Ordnung, weil am Ende war, wurde Bayern auch so ein bisschen. Ich sag mal, nachlässig, hat jetzt nicht mehr so stark verteidigt, war halt gut nach vorne, aber nach hinten war halt, war natürlich auch wieder viele Lücken und so, und das musste halt nicht sein. Ich meine, das letzte Tor hat es ja gezeigt, da kam Querball einfach rein, der an drei Leuten vorbeigegangen ist, so, ja, ist und ich finde in Ordnung, dass es am Ende 4-2 ausgegangen ist, klar, sollte man das nicht so ausgehen lassen.
0: Also Masraoui hat gestartet und auch durchgespielt, Pavava aber auch am Start, nämlich in der
1: Innenverteidigung. Ah, okay, okay, ja, dann MyPad. dein my ja, ja, Alles gut, also ja, das
0: Spiel können wir auch damit, glaube ich, zumachen, da gibt es nicht mehr viel zu reden, deswegen wollte ich das am Anfang Mhm. abgehandelt haben. Worauf hast du mehr Bock? Leverkusen oder Frankfurt als erstes?
1: Lass gerne Frankfurt als erstes machen. Ich glaube, das war ein Ticken geiler. Boah, ja, das war auf jeden Fall
0: viel geiler. Das war das war ein geiles Spiel, oder? Also, keine Ahnung. Wie ja, hast ich finde
1: auch, find auch, dass äh, Frankfurt relativ gut reingestartet ist, relativ furchtlos. Ähm, trotz dessen, dass man so einen relativ starken und großen Gegner hat mit Tottenham. Ähm, hat sich auch gut am Anfang behauptet, hatte man, man hatte auch schon ein, zwei Chancen und äh, schießt dann auch relativ früh das 1-0 tatsächlich, nachdem Lindström den Ball halt äh, ganz geil reinbringt auf Rode. Beziehungsweise, nee, Lindström geht ja äh, gut dazwischen. Ich weiß gar nicht, gegen wen gerade. Der Ball kommt da auf Rode. Dyer, Junge, der nice. den Ball einfach
0: komplett verspringen lässt, wirklich, also. Also der Geil Ball nicht. kommt auf ihn und er nimmt ihn einfach so an und hat so einen First-Touch wie ich in der Kreisliga D. Also das war wirklich, der Ball springt <lacht> wirklich zwei Meter weg und dann halt, wie du halt meinst, Lindström bringt ihn gut in die Mitte. Dann kommt Rode an den Ball, nachdem Loris nicht richtig rankommt, der aber nicht schießt, sondern intelligent, der Rode, der hat über 100 IQ, äh, den Ball einfach rüberlegt und nicht selber schießt auf Kamada und Mr. Europa macht dann 1-0. Also
1: das war eine schöne Doch. Kombination. Allerdings dachte sich dann Tottenham so, alles klar, Frankfurt, ihr denkt, ihr werdet jetzt in der Champions League, dann wartet mal ab, weil... Das war ja, also danach hat äh, Tottenham so krank gedrückt, die hatten so viele Chancen und ich weiß nicht, wie viele Minuten später, ich glaube fünf Minuten später äh, ist es dann so, dass Kane einen unglaublich geilen Steilpass auf Son spielt, der den halt super nice an Trab vorbeilegt, äh, also da war Tuta auch gefühlt äh, komplett woanders, der eigentlich an Son hätte dran sein müssen, ja dann ist es 1-1, ähm Tottenham bekommt dann auch ein paar Minuten danach noch einen Elfmeter zugesprochen, der auch in meinen Augen vollkommen äh, zurecht ist. Ich weiß gar nicht, wer da reingegangen ist, die Nummer, was ist die Nummer 6 von Frankfurt? Ich weiß gerade gar nicht. Jakic, Jakic, genau. Der halt Harry Kane da auch einfach umrennt. Also halt Boah, ich, mu
0: ich muss, ich ich muss ehrlich sagen, ich habe es gesehen und dachte mir so: ey, niemals ist das ein Elfmeter, weil ich dachte, das wäre so ein Dive gewesen. Dann siehst mhm. du aber in der Zeitlupe, dass er ihn wirklich von der Seite so in seinen Lauf reingeht und dann muss
1: er das geben, hast du recht. Ja, absolut. Äh, Harry Kane macht ihn dann auch, äh, babamesig rein. und da hast du auch gesehen, dass so da ein gewisser Klassenunterschied ist, ne? Also zwischen den beiden Mannschaften. Das ist so ungern, dass wahrscheinlich Frankfurt-Fans hören wollen, aber es ist halt auch einfach so, dass man da gegen fucking Tottenham spielt, die ja jetzt auch gerade die Saison ihres Lebens gefühlt spielen. Ja, ich glaube aber,
0: dass selbst die Frankfurt-Fans alle wissen, dass äh, so gut äh, Frankfurt in den letzten Jahren jetzt äh, performt hat, dass Tottenham nochmal auf einer
1: etwas anderen Ebene ist. Ja, und das hat dann Son auch nochmal gezeigt, nachdem er einen geilen Ball von äh, Heuberg bekommt und den einfach Volley komplett reinzieht. Also Trapp sieht aber ein bisschen auch unglücklich da,
0: aus. Ja, aber auch da im Rückraum ist wieder keiner. ne? Also klar, ja, ja, Son genau. löst sich da gut, aber alle laufen quasi durch, obwohl die, teilweise die Leute einfach keine Männer haben, die sie überhaupt decken. Die, die ja. laufen halt durch und im Hintergrund ist halt einfach keiner mehr. Da musst du ein bisschen besser aufpassen, ne?
1: Ja, es ist sehr, sehr unlucky und dann äh, hat auch Frankfurt sehr sch große Schwierigkeiten, nochmal mal reinzukommen. Äh, ich habe jetzt gar nicht mehr das 3-2 von denen auf dem Schirm. Ich glaube, das war nach einer Ecke von Götze, wenn ich mich nicht irre. Im Bimbel-Kopfball. Genau, ah, ja, doch, 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 ja. Und dann war es halt so. Genau, Vorher
0: passiert aber noch was anderes, über das wir reden müssen, nämlich Tuta kriegt relativ früh, ich glaube, es ist Anfang der zweiten Hälfte oder was? 64.
1: Minute meinst du, glaube ich. Ne? Genau, gelb -rote eine gelb-rote Karte.
0: Karte, aber auch... Sehr klar. Also Son ist da irgendwie ja. durch, viel Wiese vor ihm und er hält ihn fest, musst du machen und Ich verstehe auch an Tutas
1: Stelle nicht wieso er sich da so krass beschwert, weil es war eine es ist eine klare gelbe Karte. Ja. Also, keine Ahnung Auf und dann jeden Fall. 90. Minute hat Harry Kane nochmal einen Elfmeter bekommen, äh, den er dann einfach aus dem Stadion schießt und damit das Spiel abschließt. Also, keine Ahnung, was er da getroffen hat, aber der das ist aber ja komplett verzogen. Also
0: ich, ich, sowas verstehe ich sowieso nicht. Ist das dann so, vielleicht, dass man so viel Power reinlegen will, dass man irgendwie in Rücklagegeräten und dann da vorüber geht? Oder also warum passiert sowas? Weil du, ja, ja, das du Tor ist doch sowieso schon groß genug. Also die Elfmeter, die ich kenne, entweder Pfosten, Latte, rechts oder Torwart hält halt, die nicht reingehen. Aber
1: wir nicht so weit drüber. Ja, ich meine, du hast halt natürlich ab und zu die Situation, dass äh, dann irgendwie ein Loch im Boden ist oder so ein Stück Erde dann. Aber er ist fängt.
0: ja nicht weggerutscht. Er ist ja nicht weggerutscht. Er nein, ist nein, ja nein, stehen geblieben, nein, Aber oder?
1: Das, halt im, das halt unter dem Ball also quasi am Elfmeterpunkt oder kurz davor, als eine kleine Delle ist. Das heißt, du triffst den Ball halt nicht richtig dadurch. Das kann halt passieren, mm. aber sollte natürlich nicht, weil der war ja komplett aus dem Stadion raus. Ja,
0: auf jeden Fall geiles Spiel. Frankfurt äh, kämpft gut. Die Tore, die Tottenham schießt, fallen mir trotzdem ein bisschen zu einfach. Ne? Das 1-1, das ja. wo Kane sich dreht, da ist einfach keiner bei Son. Wie du halt meinst, Tutor ist noch da. <lacht> da äh, wie gesagt, dann das 3-1, in dem Rückraum ist da keiner. Also, wenn man mit ein bisschen mehr Glück, dann nimmt man hier einen Punkt mit. Das, weil ja, Frankfurt hat er ja. auch noch Chancen. Das muss man auch einfach ganz klar sagen.
1: Ja, ja. Ja, aber ist okay. Also, ich finde, dass das Spiel so ausgegangen ist, ist okay. 3-2. Ähm, Lass mal das letzte Spiel, der letzte Spiel der deutschen Mannschaft noch durchmachen: Porto gegen. Wo, wo es übrigens nicht okay ist, dass es so ausgeht,
0: ne? Also, nee. äh, weiß ich nicht. Das ist, das ist auf, wie so ein. Wie you versus who in FIFA, ne? Also, keine Ahnung. Leverkusen drückt halt die ganze Zeit, macht eigentlich ein ganz gutes Spiel, ist halt vorne zu ineffektiv und bekommt dann irgendwie zwei Meter gegen sich gepfiffen, vergibt sogar noch einen eigenen, wir können ja mal von vorne durchstarten und nach hinten durchgehen. 1-0 mhm. fährt das auf für Porto und da muss man sagen, sehr geil. Also ja. Galeno kriegt einen sehr langen Diagonalball, den er direkt mitnimmt, also der Ball kommt gefühlt aus 400 Metern äh, auf seinen linken Fuß, er legt ihn sich aber noch kurz vorbei und ich weiß gar nicht, wer das da ist, der den Zweikampf verliert. Das Ist Jonathan Tah auf der rechten Innenverteidigerposition? Könnte sein, ich hab, ne?
1: Ich hab's jetzt gerade nicht Schirm aber erzähl mal weiter, ich guck mal gerade, wie die Ausstellung war, aber das wird's, glaube ich, gewesen macht sein. Macht das, macht
0: das. Also Galeno legt den Ball sich dann kurz vor, hat dann den Sprint, der Typ ist einfach sehr schnell, kreuzt dann den Laufweg und dann kommt, ich glaube, nee, da kommt Ta dazu, und dann müsste ja. es also eigentlich dann wahrscheinlich äh, Baka oder, oder immer gewesen sein. Ta genau, gewesen ja. sein und äh, gute Diagonalkreuzung und er am kurzen Pfosten finisht Galeno dann. Da dachte ich mir so, okay, Porto 1-0 gerechtfertigt, ne? Dann bekommt Demir bei den Ball auf den Elfmeterpunkt nach einem äh, zweiten Elfmeter im zweiten Spiel. Mhm. der beiden, die spielen dann schon zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche gegeneinander. Und auch der vergibt einfach kläglich. Schick letzte Woche, schießt den halb hoch rechts lässig, Torwart hält, Demir bei, denkt sich, why not, probiere ich auch nochmal, macht genau dasselbe und wiedergehalten. Also, ey, weiß ich nicht.
1: Ja, äh, was soll also ich Also für sagen? mich gibt
0: wenn ich einen Elfmeter trete, ne? dann gibt es für mich zwei Varianten. Entweder ich mache so ein Jorginho äh, Lewandowski-Ding und gucke den Keeper aus, dann kann ich so lässig schießen. Ja. Ja? Oder ich versuche platziert und hart zu schießen. Das sind so die zwei Varianten, die ich. Oder du machst halt Panenka, ist ja die dritte Variante. Aber dem wir bei <lacht> schießt, halt, schießt halt lässig, ohne den Keeper auszugucken. Einfach so, weil er einfach Bock drauf hat oder was. Also ja. das kann, geht dann ja in, in, in 33% der Fälle schief, oder nicht? Ich ja, weiß also
1: ich bin, also gut, ich bin nie Elfmeterschütze gewesen, deswegen will ich mich da jetzt gar nicht zu sehr in diese Rolle quatschen, aber ich weiß absolut, was du meinst, also es gibt halt nicht viele Varianten und wenn du mit voller Mücke da drauf ziehst dann siehst du, dass du auch deinen Körper da drüber hast und dann, ey, von mir aus schießt dem Torwart das Gesicht weg, wenn es sein muss, aber baller das Ding irgendwie rein, das, also, weiß ich nicht, dass da natürlich Elfmeter verschießen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit all in all ist natürlich sehr viel geringer, also auch in den Statistiken, aber ja, keine Ahnung, ey, da war auch wieder gefühlt das Leverkusen, was sich alle letzte Woche erhofft haben, was ja dann auch kam, wo dann alle sagten: Oh, geil, Alter, Alonso, Trainereffekt, super gut, das wird jetzt alles klasse. Ja, okay.
0: Ja, man muss aber auch sagen, es ist auch halt relativ bitter, ne? Dann gibt es noch ein Abseitstor, was zu Recht meiner Meinung nach zurückgenommen wird, weil ich glaube, Adli ist es im Blickfeld vom Keeper steht, diesmal aber auch wirklich, man sieht es aus der Hintertorperspektive, dass der Keeper den Schützen gar nicht sieht, weil Adli eben die Sicht verdeckt. Da finde ich es eigentlich relativ klar, dass man das nicht geben kann. Ähm, trotzdem natürlich bitter und dann. Kriegt halt Porter noch zwei Elver, ne? Und die waren beide ja nicht jetzt strittige Elver an sich, aber all dieses ganze, dieser ganze Kosmos, der da rum äh, revolved quasi, war sehr komisch irgendwie. Weil das erst, den einen Elver pfeift ihn wie der Shiri, nachdem er mit dem VR gesprochen hat, aber es sich nicht selber anguckt hat. Das heißt, er pfeift ihn nicht und dann pfeift er ihn einfach. Ohne irgendwelche Gesten. Er sagt einfach, ja, ich hab's gehört. So. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also ich, ich kenne eigentlich nur, er geht dann raus guckt sich an.
1: Oder nicht? Ja, ja. Ja, wobei der VAR kann ja eigentlich sagen, also nee, wobei, normalerweise sind es ja eigentlich die Linienrichter, die denen dann aufs Mikro sagen, ey, hör mal, das war jetzt nicht richtig, das ist ein Echo oder das ist ein Elfer gewesen, aber dass der VAR sagt, ey, hör mal, hier, hier ist noch was auffällig, dann muss es dir ja eigentlich angucken, soweit ich das weiß.
0: Ja, es war, war schon sehr, sehr komisch. Also auf jeden Fall, ja. Taremi macht den ersten Elfer dann ein. Ich glaube, der erste Elfer war sogar der gerechtfertigte Riff von beiden, äh, verursacht durch Aminat die der wirklich, glaube ich, kein, kein gutes Spiel gemacht hat. Um, Taremi macht das aber dann ganz gut und beim, beim 3-0, was dann auch durch den Elfmeter fällt, ist, hat er sich nochmal das Andy breme tape von 1990 angeguckt. Ne? Also dieser Elfmeter, das war genau wie wir, wir haben letztens über, der, über den Elfmeter von Bremen geredet im äh, WM-Finale und das war wirklich Hand, Ball, Pfosten, da passt nichts dazwischen, das war da genauso. Kradecki ja. ist da mit den Fingerspitzen dran, aber wirklich äh, stark gefinisht und dass Leverkusen in dem Spiel kein Tor macht, bei den ganzen Chancen, die sie gehabt haben, ist für mich sehr, sehr wild.
1: Ja, absolut. Und es ist halt natürlich auch, wenn ich mir jetzt die Gruppe nochmal angucke, nicht das Geiste für die. Ne? Ich meine jetzt, Atletico hat natürlich dann, also ich weiß nicht, ob du noch was zum Spiel sagen wolltest sonst? Nö,
0: nee, das, war's, das war's.
1: Weil äh, Atletico hat an dem Abend gegen Brügge 0-0 gespielt. Heißt, Brügge hat jetzt 10 Punkte. Atletico 4, Leverkusen 3 und Porto 6. Da ist natürlich noch alles möglich. Aber die nächsten Gegner sind dann halt eben Brügge und Atletico. Ich weiß nicht, ob Atletico da so viel Bock drauf hat, gegen Leverkusen zu verlieren. Weil bei denen ist ja auch jetzt eigentlich so, also Platz 1 werden die, die nicht, mehr. Ähm, nee, ja werden doch, die es nicht mehr. Es würde ja gehen, wenn die Tordifferenz halt eine andere wäre.
0: War das Hinspiel Atletico Brügge unentschieden auch?
1: Boah, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich meine, ja, das hat doch Brügge gewonnen, gewonnen, oder? Stimmt, stimmt. Ja. ja gut, dann ist es sowieso hinfällig. Ähm, nee, aber dann ist es, ja doch, müssen die ja, sonst hätten die ja keine 10 Punkte. Ähm, ja. Porto gegen Atletico ist halt auch immer so eine Schwierigkeit, also keine Ahnung, für Leverkusen sieht es ja jetzt gerade ein bisschen tricky aus, ne? weil Atletico wird jetzt alles tun, um auf Platz 2 zu kommen und ich glaube Porto wird nicht einfach sagen, okay, alles klar, dann komm, macht's.
0: Lass uns noch kurz die restlichen Spiele einmal kurz abhandeln, die an dem Tag waren. Wir haben noch Neapel-Ajax, soweit ich weiß, wo Neapel wieder mal sehr, sehr stark auftrumpft in der Champions League. Haben ja schon Ajax letzte Woche abgeschossen, diese Woche gefühlt wieder 4-2 endet das da. Wir haben noch Salahs schnellsten Hattrick der CL-Geschichte innerhalb von fünf Minuten gegen äh, die Rangers, die auch komplett, aus, wirklich komplett auseinandergefallen sind. Ich weiß noch, ich war im Discord mit ein paar Freunden und ich habe das so nebenbei laufen, guckt, so rechts, ah oh, Salah jubelt, da ja, okay, da ein bisschen gequatscht. Ich dachte, die wäre Wiederholung. Also, ja, gestört.
1: Der hat, hat, hat einen Hattrick innerhalb von gefühlt zwei Minuten gemacht. Ja. nein, Das war ja, wirklich wild. wild. In, insbesondere habe ich das Spiel halt, ich habe das gesehen, habe das 1-0 von Rangers gesehen, dachte mir so, okay, es wird tricky. Dann kam ja das 1-1 und dann habe ich, glaube ich, das Spiel gar nicht mehr beachtet. Und dann gucke ich heute Morgen mir nochmal die Highlights an, weil ich dann irgendwie nicht gecheckt habe, weil am Ende wurde halt sehr viel noch von anderen Spielen. Ich habe mir, hab mir das Barca-Inter-Spiel danach angeguckt äh, und nicht in der Konferenz. Und dann gucke ich heute Morgen 7-1. So, wo ist das passiert? Hm. Ja. Speaking
0: of Barcelona Inter, das war auch ein wildes Spiel, ne? Das also, war geil, das war geil. Ich bin aber trotzdem froh, dass Barcelona jetzt eigentlich so gut wie raus ist. Also ich, 99% ist Barcelona Europa League Kandidat und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil erstens habe ich es predicted und zweitens diese ganze, ich äh, zahle die Verträge nicht, die Ablösesummen werden hier äh, kurz bei meiner Oma geliehen und was weiß ich, TV-Rechte <lacht> verkauft und so, gerechtfertigt, geht runter in die Europa League und bleibt da von mir aus auch, zumindest diese äh, wie, Saison.
1: Wie, wie heißt nochmal der Barca-Präsident?
0: Ach, hier, ich wie heißt der nochmal? Äh, Laporta?
1: Ist das Laporta? Ja, wahrscheinlich. Der ist einfach La so ein bisschen Porta. auf Christian Lindner angelehnt. So, wir, wir leihen uns Geld aus der Zukunft. Das ist so seine Devise. Das ist so ähnlich, wie Patrick in Sponsorship gesagt hat, wir nehmen Bikini Bottom und schieben es einfach woanders hin. Genau ja, das ist Juan, das gleiche Prinzip.
0: Juan Laporta heißt der Junge, ja. Ähm,
1: also, Nichtsdestotrotz muss Ahnung. ich tatsächlich... <lacht> sorry. Muss ich tatsächlich zugeben, dass äh, Barcelona... Ich hatte mir leichte Hoffnung gemacht, dachte ich mir so, boah, ey, das wäre jetzt ein geiles Comeback, wenn Barca das noch schafft, weil Lewandowski einfach noch, ein, noch zwei Tore in den letzten paar Minuten macht. Ein super Kopfball, wirklich aus dem Lehrbuch äh, gemacht. Dann hat, äh, glaube ich, Lautaro Martinez, also nach dem Abschlag von Onana, äh, Einfach alles auseinandergenommen, Robin Gosens sagte so, alles klar, Alex, du willst, dass ich zu Leverkusen gehe, Zehner, hat dann einfach noch das äh, 3-2 gemacht. Ich glaube, by the way, nicht, dass er zu Leverkusen wechseln wird, weil er bei Inter bleiben wird, aber das ist ein anderes Thema. Äh, und hatte ja, das dann war ja auch Wunschding von mir. Ja, und hatte dann Loki Hoffnung, aber es ist dann 3-3 ausgegangen, finde es auch irgendwie gerechtfertigt, bin aber trotzdem auch so deiner Meinung so ein bisschen, ja, es ist schon irgendwo nice, dass sie jetzt auf dem dritten Platz sind, dass das Ganze halt nicht so aufgeht, wie man sich das erhofft. Ähm, genau und dann äh, Speaking of ist nicht so ausgegangen, wie man es sich hofft, war wahrscheinlich bei Sporting genauso weil die haben, also die haben jetzt zwei roten Karten gespielt, die erste relativ, relativ früh Das war eine gelb-rote Karte, meine ich, oder? Oder war es eine glatt Karte? Kennst, äh,
0: kennst du dieses Meme von den Simpsons, wo jemand auf dem Fahrrad fährt, ich glaube Bart ist es und nimmt so einen Stock und haut sich so in die eigenen Speichen und fällt dann einfach hin? <lacht> das, 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 war, das war einfach Sporting in der CL-Saison bis jetzt, also die haben sich komplett die Beine gebrochen, aber selber halt Schon wieder, ja. dieses Spiel war auch wieder komplett
1: schlecht, ohne Witz.
0: Ja, also. und die werden
1: auch wahrscheinlich gegen Frankfurt, werden die wahrscheinlich auch schwimmen. Ne? Also ich glaube nicht, dass Frankfurt sich das entgehen lässt, gegen Sporting äh, jetzt nochmal zu, also noch zu verlieren. Die werden da alles geben und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch nochmal spannend werden könnte, weil für Frankfurt ist auch noch alles drin. Ne? Ich meine, man hat jetzt, also generell die Gruppe ist noch komplett offen. Tottenham 7 Punkte, Marseille 6, Sporting 6 und Frankfurt 4. Aber würde tatsächlich Stand jetzt sagen, dass Lissabon eher auf dem absteigenden Gleis ist.
0: Ja, lass uns doch von da, von, diesem, von dieser Aussage, so direkt einen Übergang zum QA schaffen. Denn die erste QA-Frage spielt direkt so ein bisschen darauf auf, denn CCK Chris fragt, welche Mannschaften überstehen denn die Gruppenphase? Ich würde sagen, wir gehen mal die, die deutschen
1: Teams einmal durch <lacht> ja, und das sagen. War jetzt, das war jetzt ein wilder und schneller Übergang, aber ja, machen oder? wir. Oder? Ja,
0: wir gehen, die, wir gehen die Gruppen mal ein bisschen durch und sagen äh, zu jedem äh, noch ein bisschen. Was? Also Bayern natürlich ganz klar, würde ich mal behaupten, Gruppenerster haben jetzt zwölf Punkte, äh, gutes Torverhältnis ist <lacht> da gerüttelt. Einfach nichts Geht das überhaupt noch? Äh, ja, theoretisch schon. Wenn Bayern beide verliert und Inter beide gewinnt, dann ist Inter Gruppenerster. Aber ich glaube, Bayern wird als Gruppenerster easy die Gruppe verlassen. Ja, Gruppe D haben auch. wir gerade schon drüber geredet. ne Frankfurt, jetzt vier Punkte, wie du meintest. Sporting auf sechs, Marseille auf sechs. Aber Frankfurt hat das Tottenham-Spiel schon weg. Das heißt, ja. es ist ja. im Bereich des Möglichen, wenn die Sporting besiegen
1: die, 100 Prozent. Ja, ich und mir danach bin die gegen Marseille in Frankfurt. Ohne Fans von Marseille, soweit ich das weiß. Frankfurt kommt weiter, lege ich mich fest. Ja, ich glaube auch. Hätte ich auch sehr, sehr Bock drauf.
0: Abgesehen ja, auch. total. Also die Fans will es einfach international sehen. Leipzig ist noch in der Gruppe mit Madrid auf Platz 2 aktuell vor Schachtscher und Celtic hat aber natürlich noch das Madrid-Spiel vor der Brust. Und ja, Donetsch und Donetsk-Spiel auch noch, ne? Genau, muss auch noch nach Leipzig, soweit ich weiß. Deswegen... Ah, ja, Leipzig verkackst
1: du noch, sage ich. ich. Ja, mich würde es nämlich auch nicht wundern, wenn die noch irgendwie auf den dritten Platz landen. Ähm, ja, ja, ich glaube auch daran. Dritter Dortmund? Platz Leipzig.
0: Das musst du jetzt übernehmen.
1: Dortmund wird weiterkommen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Man City gegen, äh, gegen Sevilla. Ist das das nächste Spiel? Ne, das nächste Spiel ist ja gegen Dortmund. Ich glaube nicht, dass das Dortmund-Spiel da so. Oder das wird nicht so ein Spiel sein wie das erste. Bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Ähm, weil auch, glaube ich, Dortmund einfach am Arsch sein wird nach dem Unionsspiel. Nächste Woche ist es ja schon, ne? Das ist diese Woche, oder nicht?
0: Achso, die Champions League meinst du? Ich, ja, 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 ich ja. dachte du meinst das ist Unionsspiel. Ja, ja. Okay, nee, nee okay, das, das nächste ging,
1: Woche. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen was auf die Mütze geben könnte. Uh, Sevilla gegen Kopenhagen, da kann ich mir vorstellen, dass Sevilla vielleicht nochmal punkten wird. Aber das, danach muss halt Dortmund gegen Kopenhagen gewinnen. Also das ist ein absolutes Muss und ich glaube, das schaffen die auch. Und ich glaube nicht, dass Man City dann noch gegen Sevilla verlieren wird. Und solange Dortmund am Ende, also eins der beiden Spiele gewinnt, ist ja alles gut. Ja, von daher glaube ich, dass sie auf jeden Fall weiterkommen.
0: Dann bleibt nur noch was zu Leverkusen zu sagen. Und bei Leverkusen sehe ich tatsächlich, dass die nicht mal die Europa League Quali schaffen. Denn performen aktuell nicht so gut in der CL, haben nur drei Punkte. Atletico ist am nächsten noch dran und die haben, glaube ich, nochmal ein anderes Kaliber unterwegs. Die werden alles ansetzen, zumindest noch in die Euro League, wenn nicht gar noch die Champions League zu kommen. Und Porto ist schon fast weggezogen, also... Nee, äh, Porto ist weggezogen, die können sie gar nicht mehr erreichen, also... Ah, ich glaube, Leverkusen wird Vierter
1: werden. Ja, doch, die können sie schon noch erreichen, das sind ja nur Drei-Punkte-Unterschied.
0: Brügge und Leverkusen, das sind
1: neun-Punkte-Unterschied. Achso, Brügge äh, sieben, und Leverkusen, ich habe äh, Porto Punkte. und Leverkusen, sorry. Ähm, genau, ja. Dann vielleicht um die anderen Gruppen kurz, ganz kurz abzufrühstücken. Die Gruppe A, Neapel, Liverpool, Ajax, Rangers. Ich glaube, genauso wie ich es jetzt gerade vorgelesen habe, wird es auch am Ende ausgehen. Macht Sinn. Äh, Neapel und Liverpool kommen weiter. Haben wir die Bayern-Gruppe, hatten wir jetzt schon gehabt. Dann gibt es noch Chelsea. Also Barcelona,
0: ist halt, Barcelona ist halt so gut wie raus. Ne? Inter wird 100% gegen Pilsen die Schulmannschaft gewinnen. Und <lacht> äh, da sehe ich nichts.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir tatsächlich als Letzte... Ne, wir haben noch zwei Gruppen. Einmal die... Chelsea, Salzburg, Zagreb, Milan-Gruppe. Da glaube ich auch, dass Chelsea sich durchsetzen wird. Und ich glaube auch, Loki, dass Salzburg weiterkommen wird. Äh, die jetzt sich auch, die haben sich immer ein bisschen durchgekämpft. Aber ich kann mir auch vorstellen, die hat mir ja gegen, äh, gegen Chelsea tatsächlich das erste Spiel auch gewonnen. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, bin ich mir ziemlich sicher. Glaube ich. aber, ich will, aber, das ich, will aber,
0: ich will aber halt, dass Milan weiterkommt. Oder wir machen so eine neue Storyline, dass irgendwie wirklich Juventus, äh, Barcelona, Milan. Und erst noch krass, Sevilla in die Euroleague runtergehen. Dann haben wir da nochmal eine zweite Champions League.
1: Also ich würde ja mir wünschen, dass Milan weiterkommt, weil ich finde Milan geil. Aber ich sehe es irgendwie gerade nicht wirklich. Die haben irgendwie nicht das Glück, dieses, diese Saison. Ähm, und eigentlich haben wir die letzte Gruppe, haben wir auch eigentlich schon abgefrühstückt. Wir haben gesagt, das wird so ja. ausgehen. PSG, Benfica kommen weiter und dann... Ich glaube sogar, dass Juventus auf dem letzten Platz sein wird. Und Maccabi Haifa in die... Ah, dicke
0: Da werden wir dann die nächsten Wochen nochmal drüber reden. Also, wir haben ja gerade schon mit der Frage vom Chris über ins Q&A geleitet. Nochmal für die, die vielleicht neu am Start sind. Wir machen ja zwei Folgen die Woche. In der Donnerstagsfolge geht es immer um die CL und um eure Fragen, die ihr uns stellen könnt. Und zwar könnt ihr das machen, indem ihr am Mittwoch, ich äh, postet auf Insta immer eine Story, da könnt ihr eure Fragen einreichen. Sonst auch immer gerne an mich oder an Danny, die beiden Links zu unserem instagram äh, Pages sind in den Shownotes verlinkt. Gerne per DM auch eine Frage stellen. Dann werden wir die wahrscheinlich... Ja, die wahrscheinlich ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich kenne ja euch hier stellt immer sehr, sehr gute Fragen mit ins Q&A übernehmen für die nächste Woche. Also, falls ihr in der nächsten Woche am Start sein wollt, dann achtet da am Mittwoch. Das ist dann der wievielte? Der 19.10. Achtet da in meiner Story drauf. Okay. Dann können wir auch weitermachen mit den Fragen. Es sind wieder einige sehr, sehr gut zusammengekommen. Womit fangen wir denn an? Ah, hier ist nochmal eine zur CL. Phil fragt nämlich... Was haltet ihr von der Barca Verschwörungstheorie mit Inter und Bayern? Und zwar ähm, ist ja in Barca-Kreisen kursiert, dass äh, wohl Bayern angeblich extra gegen Milan verlieren soll, damit Barcelona in die Euroleague kommt. Und ich glaube, erstmal halte ich von Verschwörungstheorien sehr, sehr wenig so per se. Aber auch sowieso braucht, muss das ja gar nicht mehr passieren, oder? Also, Barca hat sich selbst schon ins Ausgeschossen.
1: Ja, ja. Ja, 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 mhm. noch mal ein paar Mal ja, dann haben wir es, äh, bin, bin ich bei dir, aber das Ding ist, es wird genau so passieren, weil ne, Bayern wird jetzt nicht beabsichtigt, da irgendwas verlieren, weil ich das ist einfach nicht so eine Mannschaft und ich meine, wenn das rauskommt, dann sowieso, ne, dann wird alles hops genommen, äh, aber hab mal Angst, wie die Medien sich darauf schmeißen werden, weil dann wird es nämlich so kommen, dann heißt es so, die spielen als nächstes gegen Inter oder, ja, doch, Erster Spieltag ja. war gegen Barcelona, so, dann spielen die gegen Inter und dann heißt es, mh, ja, das Freiburg-Spiel war so anstrengend und um, darauf die folgende Woche, da kommt auch nochmal ein Spiel. Deswegen, wir spielen mal jetzt hier mit der zweiten Garde, so auf Bluff, weil wir sind ja sicher durch. Und das wird ja. dann passieren und dann gewinnt Inter.
0: Apropos, vielleicht noch kurze Fußball-History-Lesson äh, für euch. Äh, es ist ja nicht so, dass solche Absprachen noch nie passiert werden. Ne? Es gab die Schande von Giron, ich weiß nicht, kennst du die Schande von Giron?
1: Mhm, sagt mir jetzt gerade nichts, ne.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Story. Und zwar war es nämlich früher so, dass äh, die letzten Gruppenspiele von WMs und EMs, ich meine, das war bei einer WM, oder? Äh, ja, bei einer WM, 1982 war das, ähm, nicht gleichzeitig gespielt wurden. Das ist ja heute so, damit du halt die hm. Ergebnisse nicht gucken kannst. Das ja, heißt, die ja. deutsche Nationalmannschaft hat damals das allerletzte Spiel der Gruppe gemacht und dann ist denen aufgefallen, ach ja, wenn wir unentschieden hier spielen gegen Österreich, dann sind wir ja beide weiter. Und das ist Österreich inmitten vom Spiel einfach auch aufgefallen. Und dann haben die einfach... Gar nicht mehr gespielt.
1: Ah, doch, das hat es mir mal erzählt, wo die dann die ganze Zeit nur Pässe hin und her gespielt haben. Genau. Nichts passiert ist.
0: Genau, also es ist das 1-0 gefallen für die äh, Bundesrepublik damals noch, war nämlich 82, da war ja noch in Deutschland geteilt. Und dann haben halt beide gemerkt, so, yo, übrigens, bei dem Ergebnis sind wir halt beide weiter, ist doch fein, haben die sich halt die ganze Zeit den Ball geschoben. Und danach hat man sich dann die Regel verändert, dass äh, die Spiele gleichzeitig stattfinden sollen. Also so, <lacht> Verschwörungstheorien gibt es schon im Fußball. Wollte ich nur mal kurz einfließen lassen. Okay. Um, weiter geht's mit der nächsten Frage von. Was nehmen wir denn hier? Um, Luis, der sagt: Rank mal bitte alle Londoner Vereine, Premier League reicht. Und ich habe einfach mal Voraus, wie Danny wahrscheinlich auch,
1: mal geguckt, welche Vereine überhaupt aus London sind. Und es sind echt viele, oder? Also, <lacht> also neun Mannschaften habe ich mir aufgeschrieben und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt keine vergessen haben. Äh, ja. Zumindest aus die jetzt, wie äh, Luis gerade meinte, aus der Premier League sind. Ja. Und es sind. Jetzt mal runtergelistet, Brentford, Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham, Fulham, Brentford und Crystal Palace. Du hast zwar mal Brentford gesagt, oder? Nee. Ah doch, das hab ich tatsächlich. Ja. Aber wer ist denn denn? Hä, warte mal, da habe ich doch irgendeinen Verein doch vergessen. Watford, aber die sind ja nicht mehr in der Premier League. Also hey, warte wir, mal, gehen wir... jetzt am, <lacht> Arsenal, Chelsea, haben West Ham,
0: sieben sind es eigentlich. Wo ist denn, wo, wie kommst du denn auf neun? Zwei, <lacht> zwei vier, sechs,
1: sieben... Okay, sorry, ja, ich kann einfach nur nicht zählen. Okay, also sollen wir zusammen ranken oder soll jeder sein, jeder selber ranken? Äh, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir beide gleichzeitig ranken. Deswegen mach du. Ruhig Was ist denn dein deine eins? Partner deine auf. eins
0: ist Chelsea, ne? Ja. Ja komm, ich mag eigentlich Arsenal lieber,
1: wir gehen mit Chelsea auf eins. Dann muss
0: aber Arsenal auf zwei kommen.
1: Arsenal wäre bei mir tatsächlich auch auf zwei. Okay, okay. Was ist dann auf drei? Bei mir ist äh, Brentford auf drei. Ich finde diese ganze Geschichte ähm, um Brentford herum sehr, sehr geil. Ich habe letzte Saison auch sehr viele Spiele gesehen wegen Christian Eriksen, weil ich das sehr geil fand, dass er dann da doch mal eine Chance bekommen hat. Ich finde dieses ganze, wie heißt es nochmal? Moneyball heißt der Film, glaube ich, ne? nachdem, ja. oder dieses Moneyball-Prinzip, nach dem es orientiert ist. Finde ich irgendwie interessant. Äh, ich mag das Stadion tatsächlich. Es wurde ja auch während der Frauen-EM wurde ja auch sehr viel in diesem Stadion gespielt. Richtig? Keine Ahnung, irgendwie habe ich da so ein. Ganz ehrlich, du,
0: du sprichst mir aus der Seele. Ich hätte auch Brentford auf die drei gesetzt. Die vier wäre bei mir dann West Ham. Ich weiß nicht, ob das mit dir fein ist.
1: Bei mir persönlich ist es
0: Fulham. Okay, dann machen wir Fulham und dann West Ham. Ja. Dann Palace und dann Watford, dann QPR und dann Tottenham.
1: Moment, Moment, Moment. Moment. <lacht> wir reden von Premier League. Wo kommst du jetzt Ich QPR weiß, her? ich weiß, ich weiß. Das war nur, weil ich Tottenham ganz unten habe als, als Joke, you know. Okay. Äh, genau, bei mir ist hinter Brentford ist Fulham. Ja. Äh, ich hatte, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt, dass wir gegen, also damals äh, im Jugendbereich gegen Fulham tatsächlich spielen durften und die uns komplett auseinandergerissen haben und irgendwie dadurch habe ich so ein bisschen Sympathie äh, gesammelt. Plus, my-Career-Modus habe ich jedes Mal mit meinem Spieler in der zweiten englischen Liga angefangen und bin dann natürlich mit Dennis Schmitz als der neue Premier League-Star, damals noch äh, Portugiese. Äh, <lacht> Habe ich, hab ich mich hochgekämpft und dachte so, jetzt werde ich zum Weltstar, das war irgendwie ein geiles Feeling, deswegen habe ich ein bisschen äh, Verbindung auch zu Fulham. West Ham finde ich ganz cool, da bin ich relativ neutral. Und bei Tottenham, Crystal Palace bin ich so, ich weiß nicht, was ich, wie ranken so, weil ich mag beide Vereine nicht wirklich. Keine Ahnung. Crystal Palace, ich weiß nicht, was es ist. Tottenham geht mir einfach nur auf die Eier, obwohl ich die Spieler teilweise dort mag. Aber der Verein ist einfach so. Ihr habt so geile Spieler und ihr kriegt es einfach nicht gebacken, Alter.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also diese ganze äh Englische Vizekusen gefühlt, ne? Also Never Win a title und so. Ich, ich mag Tottenham auch nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, was es wirklich ist. Äh, keine Ahnung. Das ist okay. okay, also Ranking ist bei uns dann Chelsea, Arsenal, uh, Brentford, Fulham, West Ham, Palace, Tottenham. Richtig?
1: Wenn wir das dann gleich aufsetzen wollen, dann ja.
0: Wundervoll, machen wir doch so. Ja, ich mag Harmonie. Ich, ich, hätte vielleicht, ich hätte Arsenal und Chelsea, glaube ich, auf jeden Fall getauscht, weil ich Arsenal einfach ein bisschen cooler finde, aber ich verstehe das. Wir machen das einfach so. Okay, Shorty der Erste fragt. Kann es Werder Bremen tatsächlich diese Saison nach Europa schaffen? Und meine Antwort ist nein. Wie ist deine Antwort? Ey, also ist es halt.
1: <lacht> ja, natürlich kann es passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht die höchste. Ich meine, wir haben, äh, glaube ich, auch schon am Montag drüber geredet. Dass, du dass War das Montag letzte Woche? Ich weiß es gar nicht. Dass du ja auch meinst, Leverkusen kommt noch nach oben. Ich glaube, da passiert noch einiges. Und ich würde behaupten, dass auf äh, langer Sicht andere Mannschaften sich eher da oben einpendeln werden, als tatsächlich jetzt Werder Bremen. Das ist gar kein Disrespect gegen Werder Bremen, aber ich glaube, die sind auch sehr, sehr glücklich darüber, wenn man jetzt keinen europäischen Platz erreicht, weil es ist schon sehr oft passiert, dass die eine oder andere Mannschaft aufgestiegen ist, dann aus irgendeiner Art auf irgendeine Art und Weise sich halt nach Europa vielleicht gekämpft hat und dann so dermaßen auf die Fresse bekommen hat, dass es dann halt wieder leider einen Absturz nach ganz hinten gab. Und ich glaube, man ist guter Dinge, wenn man jetzt sagt, okay, wir schließen auf keinen Platz, 8, 9 ab, was glaube ich unglaublich gut für Werder Bremen ist und dann sagt, okay, jetzt haben wir eine gewisse Position, wir gucken, wie es nächstes Jahr aussieht, wir holen noch mal ein, zwei Spieler und vielleicht lässt sich ja die Conference League erreichen und wenn, das man, wenn man das so Step by Step macht, cool, wenn man jetzt nächste Saison Champions League spielen kann, und da ins Achtelfinale kommt, ja ey, komm von mir aus, dann mach Werder Bremen, äh, Diego Zeit 2.0, let's go, Thorsten Frink, sein Vater dann.
0: Also ich hätte auch gern wieder Werder Bremen als äh, deutsche internationale Fußball macht, ja macht vielleicht nicht, aber die waren ja auf jeden Fall mal sehr, sehr gut unterwegs, ne? haben da auch teilweise gegen Real Madrid gute Spiele bestritten und davon sind sie natürlich relativ weit entfernt, aber ich würde trotzdem sagen wie du, es, es würde dem Verein nicht gut tun und trotzdem glaube ich auch, dass es nicht passieren kann. Also glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, dass jetzt mhm. ein guter Aufwind und selbst wenn man den Aufwind über die ganze Hinrunde hält, was ja auch erstmal dahingestellt ist, selbst dann würde ich glaube ich behaupten, dass es nicht im Endeffekt passiert, weil es einfach Mannschaften sind, die einfach mehr Geld haben, mehr Konstanz, mehr K-Tiefe, mehr Kaderqualität, was sich auf lange Sicht meiner Meinung nach immer durchsetzen wird. Aber trotzdem würde ich mich darüber freuen. Das äh, ist natürlich außer Frage. Ja, natürlich, okay. absolut. Nächste Frage kommt von undisputed villain. der fragt, was ist eure persönliche Lieblingstrikonummer? Und womit verbindet
1: ihr diese... Was war denn deine Trikonummer bei, bei Kriegsdorf immer? 20. Uh. 20 habe ich seit ich...
0: Stanley's Bodycount.
1: Genau. Äh, seit ich... Boah, das, ich habe das schon sehr, sehr früh in der Jugend, als wir unsere eigene Nummer aussuchen konnten, habe ich die 20 genommen. Ja. Ich kann ja gar nicht sagen, in, in, in welchem Alter ich da war, aber ich würde nicht lügen, wenn ich glaube ich jetzt so 6, 7, 8 sage, dass ich seitdem schon die 20 immer getragen habe. Auch bei jedem Spiel, was ich irgendwie online gezockt habe, ob es jetzt NBA 2K war... Uh, ob es FIFA war mit MyPlayer irgendwas. Ich habe immer die Nummer 20 genommen. Was tatsächlich daran liegt, dass damals Lukas Podolski die 10 und die 20 getragen hat. Also 10 beim ersten FC Köln und die 20 in der Nationalmannschaft. Und ich sag mal so, es ist ja so, wie es immer ist. Ne? Die Nummer 10 trägt der krasseste. Ich war nicht der krasseste. Äh, dementsprechend dachte ich mir so, okay, ich will aber unbedingt trotzdem so diese, dieses Podolski-Theme haben. Und habe dann die Nummer 20 genommen. Hat man am Anfang irgendwie es nicht so gefeiert. Aber ja. irgendwie kam es dann so, ist an mir herangewachsen. Und dann habe ich immer die 20 genommen. Und witzigerweise habe ich jetzt dann festgestellt, als ich das auch Also es hat sich dann so weit etabliert, dass ich auch hier in äh, Kriegsdorf dann Also es hat keiner die 20 angezogen. Ich habe jedes Mal, auch wenn ich dabei war, es hat niemand die 20 angezogen. Äh, es war immer klar, okay, Dennis trägt die 20. Und ja, irgendwie war das ein nice feeling. Ähm, jetzt am Ende habe ich dann auch, als ich dann quasi meine Karriere beendet habe, habe ich natürlich dann auch äh, die 20 gebührend übergeben äh, wollen an den einen oder anderen Spieler. Die hatten allerdings dann schon geile Nummern wie die Nummer 11 und so. Deswegen haben die gesagt so, ey, mega lieb von dir, würden wir gerne machen. Aber 11 ist schon ein bisschen geiler als 20. Ähm, Frech. Aber was ich festgestellt habe ist, so viele nice Spieler. Ich kann natürlich jetzt keine auflisten. Und der Einzige, der mir gerade einfällt, ist Anthony Modest, den ich eigentlich jetzt nicht dazu zählen will. Neben bei ihrem neuen Verein die Nummer 20. Robin Gossens und hat die 20. Jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Ja, ja. Ähm, aber ich sehe es halt immer öfter, dass Spieler in anderen Vereinen mittlerweile die Nummer 20 tragen. Mhm. ich habe das Gefühl, das kommt langsam hoch. Leute, Leute checken, dass das geil ist. Deswegen, Nummer 20 ist meine Lieblingsnummer mit dem Hintergrund und jetzt gerne deine.
0: Ähm, boah, also das Ding ist, ich habe ja selber nicht halt viel Fußball gespielt. Ähm, um, deswegen hatte ich nicht so eine krasse Go-To-Nummer, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe irgendwie immer die 14 geil gefunden. Ich weiß auch nicht, das hat auch gar keinen persönlichen Grund irgendwie. Jetzt auch nicht ein Spieler, mit dem ich das verbinde, wie jetzt bei dir, Podolski. Ich fand die 14 eigentlich immer cool. Und außerhalb deswegen, äh, außerhalb der 14 würde ich, glaube ich, schon eher immer mit so sehr kleinen Nummern gehen. Also 2, 3, 4, 5, die Nummern fand ich immer geil. Ich habe irgendwie nie so richtig gegen, in Richtung 7, 10... Elf habe ich immer nie so geschielt, 9 auch nicht. Mhm. Ich fand immer die kleinen Nummern irgendwie geil. Aber ich, ich habe eigentlich immer, wenn ich, wie du halt meinst, mein Player irgendwie, habe ich eigentlich immer die 14. Wirklich. Ich habe keine Ahnung das, warum.
1: Mit, mit Henri kann man da auf jeden Fall was Gutes verbinden. So ist es nicht, ne? Das stimmt, ja. Ich habe übrigens mal gerade rausgesucht,
0: wer äh, die berühmtesten Fußballer mit der Nummer 20 sind. Lass, sagen wir es mal so, es sind jetzt nicht deine Favorite-Fußballer, ne? Wir haben einmal ja. Big Oli Bierhoff, <lacht> Ja, das, das
1: habe ich bewusst äh, zur Seite gelegt gerade.
0: Dele Elli hat die 20, äh, Gonzalo Higuain hatte die 20 eine lange Zeit und Ole Gunnar Solskjaer auch. Also, äh, ja gut weiß ich haben jetzt nicht.
1: Die aktuellen Spieler nicht. Also es waren nicht vergangene Spieler, sondern tatsächlich aktuelle Spieler. auch jetzt Ich sag Frank, mal so, ich bin,
0: da, ich bin da ich da auf jeden Fall ein bisschen besser Gesellschaft. Ne? Thierry Henry, Johan Cruyff und Xavi Alonso. Sagen wir mal so.
1: Ja gut, das, äh, ne? Ich glaube, drei gegen drei wissen
0: wir, wer gewinnt. Ja, safe, ich, also so ein Ding. Ähm, okay. Dann haben wir noch eine Frage von XX Felix 35, der fragt, welche der Top 5 Ligen findet ihr am underratedsten? Ich finde neben der Prem und der Bundesliga die Serie A sehr spannend wegen dem sehr immer guten Titelkampf.
1: Okay, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, Top 5 Ligen sind England, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, richtig? Nicht in der Reihenfolge, aber ja. Ja, ja, nee, das ist mir schon klar. Okay. Ähm Gerne deine Meinung als erstes dazu.
0: Boah, ich muss sagen, Felix, du hast den äh, Nagel relativ auf den Kopf getroffen, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss sagen, Serie A, Emotionalität, viele, viele geile Teams, auch Underdog-Teams, die immer mit gut oben performen können. Ähm, ich würde sogar Serie A fast, ah, will ich es über die Premier League stellen, ich habe schon eher mehr Serie A geguckt als Premier League irgendwie. Ich weiß nicht, weil ich finde, Premier League wird auch immer so krass abgekultet. Ne? Boah, die beste Liga der Welt, der Fußball ist hier so gut wie nirgendwo anders, so. Und der Fußball ist auch anders. Es ist sehr viel schneller, es ist physischer, aber ich mag auch in der Serie in A dieses bisschen abwartendere, bisschen taktischere, bisschen defensivere. Es ist eigentlich manchmal auch ganz cool und äh, spannenden Titelkampf in der Premier League ist jetzt auch, weiß ich nicht, wie spannend ist der Titelkampf da im vielleicht zur Serie A. Ich fand es eigentlich ganz geil, dass Milan den Scudetto gewonnen hat letztes Jahr und dahingegen war als City relativ unangefochten Meister
1: in der Premier League. Ich würde auch mit der Serie A gehen. Wie ist es bei dir? Äh, tatsächlich auch. Ähm, und eigentlich auch aus den genannten Gründen, wie du sie genannt hast. Äh, ich habe deutlich mehr Serie A gesehen jetzt. Also was heißt gesehen, aber mir auch die Highlights sehr, sehr gerne angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich gucke mir nicht gerne Premier League Highlights an. Äh, es gibt halt natürlich so von den ein, zwei Teams, die ich jetzt so ein bisschen mehr verfolge, die unter anderem dann halt eben Manchester United, Arsenal, Chelsea sind. Äh, darüber hinaus, ja klar, Liverpool, Man City auch teilweise, aber dahingehend, danach juckt mich nicht sehr viel. Und ich gucke mir die einfach nicht gerne an, weil dann auch nichts, weiß ich nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, deswegen. Und in Italien finde ich es auch geil, dass es einfach ein bisschen spannend ist. Ich finde diese Entwicklung sehr, sehr schön. Das ist jetzt bis vor, hey, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, war die Serie A ja tot. Also da hat ja mhm. keiner drüber geredet. Da ist ja nichts passiert. Und dass es immer so nach und nach wieder hochkam, ich finde es schön, dass jetzt der ein oder andere in Klammern-Welz da auch mal in die Serie A wechselt und das ist einfach, ja, also du hast halt sehr viele Teams, die aus dem Nichts auch mal nach oben gehen. Bergamo hat eine sehr schöne Entwicklung gemacht, die Spaß macht sich anzugucken. Ähm, Neapel auch jetzt wieder, wobei die natürlich immer besser positioniert werden, aber Lazio Rom genauso. Also das sind schon sehr, sehr geile Mannschaften, die sich halt da teilweise hochgebaut haben. AS Rom, bestes Beispiel. Die gucke ich zum Beispiel sehr, sehr gerne und äh, verfolge die Entwicklung, weil ich da unter anderem Tammy Abraham und Mourinho zum Beispiel sehr sehr mag. Ja, also bin ich auch eigentlich eurer Meinung, dass äh, Serie A da auf jeden Fall für mich am ähm, besten ist.
0: Plus du hast halt auch immer noch im, im Abstiegskampf hast du halt ab und zu auch mal, noch mal diese, diese alten, geilen Traditionsvereine. Oder auch im Aufstiegskampf mit der Serie ne? B. Das ist schon, ist schon cool mit Parma, ja. Genua und so weiter und so fort. Palermo und so. Äh, Italien hat schon ein paar sehr, sehr geile Clubs Und ich muss auch noch mal sagen, Jetzt im Gegensatz dazu, was wären die Alternativen? Bundesliga ist natürlich bei uns beiden die interessanteste Liga, würde ich mal behaupten. Aber League-Earth mhm. finde ich wirklich geisteskrank uninteressant. Auch wenn da Lille jetzt äh, in den äh, letzten ein, zwei Jahren auch gut unterwegs war. Ich weiß nicht, ich mag PSG nicht. Damit ist schon mal der attraktivste, in Anführungszeichen, Verein der Liga. Komplettes rotes Tuch für mich. Deswegen die Liga fühle ich gar nicht. Und auch Spanien. Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. habe mich noch nie so wirklich viel interessiert. Auch nicht, nee. nicht, nicht weil Ronaldo und Messi wechseln, sondern einfach generell.
1: Nee, ich glaube auch. Also es gibt ein paar Spiele, die man mal gucken kann. Ich gucke immer mal wieder ein Atletico-Spiel, wenn ich sehe, dass sie verloren haben. Aber darüber, <lacht> darüber hinaus, weiß ich nicht, huckt mich das jetzt auch nicht so krass. Ja, okay.
0: Machen wir die Frage zu. Ähm, ich glaube, wir haben noch drei Fragen. Äh, vielleicht eine kurze von El Bordello97. Er fragt, könnt ihr auch <lacht> mal im Podcast über die zweite Bundesliga reden? Junge, du was über... dein
1: Name, Alter. <lacht>
0: El Bordello, Junge. Geil. geil. Ähm, ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Bei mir ist das Problem mit der zweiten Bundesliga, ich habe wirklich einen sehr, sehr tighten äh, Zeitplan und deswegen würde ich gerne mehr gucken, aber das Einzige, was ich zweitligamäßig verfolge, sind so ein bisschen die Highlights vom FCK, weil ich den Verein halt
1: geil finde und ja. viel mehr, ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, es ist ähnlich. Also ich hätte jetzt auch gesagt, F äh, FCK, äh, Düsseldorf auch teilweise noch und da hört es bei mir auch schon fast auf. Äh, ich gucke hin und wieder mal die Highlights, ähm, wenn ich mal irgendwie mal die Sportschau zum Beispiel schaue, dann gucke ich mir das eventuell auch noch mal vorher, also ein bisschen früher an, und die zweite Liga. Aber mir fehlt ehrlicherweise auch die Zeit. Ich meine, ich finde jetzt schon kaum Zeit, alle Spiele zu gucken, die ich halt, oder die zu gucken sind. Mhm. Äh, was natürlich auch unter anderem dem geschuldet ist, dass man halt 40 ne, Stunden arbeitet plus das, man macht es ja jetzt nicht gerade freiberuflich, zumindest aus meiner Perspektive. Äh, das macht es ein bisschen schwierig. Deswegen, ich finde die zweite Liga auch interessant. Ich würde auch mehr, also gerne mehr über die zweite Liga wissen, aber musste auch sagen, dass ich für mich da irgendwo einen Cut gemacht habe und gesagt habe: Okay, wenn ich was lernen soll oder gucke, dann cool, aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich da zwangsmäßig mich reinsetzen muss. Ey, aber who knows, vielleicht entwickelt sich der Podcast irgendwann mal so krass äh, durch eure Liebe und eure äh, nennt man das Likes? Likes, glaube ich, ja dass wir tatsächlich das vielleicht irgendwann mal on the long term so machen können, dass wir äh, ja, vielleicht sogar davon leben und dann ist es natürlich durchaus möglich, dass man eventuell auch mal über die zweite Liga redet.
0: Ja, oder dass man einfach irgendwie so ein, so ein Special macht, wo man einfach sagt, ey, wir recherchieren mal ein bisschen äh, die, die Hinrunde oder so und reden dann nach der Hälfte sagen wir mal ein bisschen über die zweite Liga oder so oder die, ja. die hottest Prospects oder irgendwie sowas. Also das ist immer möglich, aber so in den Regelablauf würde ich es erstmal rausnehmen, weil das macht keinen Sinn, weil wir einfach auch da viel, nicht, nicht viel zu sagen haben, zu, glaube ich.
1: Aber okay. nichtsdestotrotz, gerne, äh, wenn ihr Anmerkungen habt, worüber wir sonst reden sollen, ähm, Richtig. haut es gerne an uns beide raus, äh, schreibt es in Kommentare oder sonst wo oder DM und ja, je nachdem, was es dann für ein Thema ist, dann lässt sich das auf jeden Fall mit aufgreifen. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch die 11. Spieltages, die wir jetzt am Montag mit eingeführt haben, war auch, ein, äh, war auch eine Bitte von einem sehr netten jungen Herren, den ich persönlich kenne. Und deswegen, das sind durchaus Themen, die wir dann uns heranziehen, drüber nachdenken und dann durchaus auch mal aufnehmen.
0: Ey, vielleicht zu so generell. Wir machen den Podcast natürlich, weil wir Bock drauf haben, aber auch, weil wir mit euch was zusammen machen wollen. Wir wollen ja nicht vor eine leere Wand oder miteinander nur reden, sondern wir wollen auch eure Vorschläge mit reinbeziehen. Ne? Also jenseits der Fragen im Q&A, die natürlich immer sehr gerne gesehen sind, auch gerne irgendwelche Themenanmerkungen, irgendwelche Spielideen, was weiß ich. Haut uns das äh, gerne um die Ohren. Wir können, alles, das Schlimmste, was wir machen können, ist halt Nein sagen, weil es halt nicht reinpasst oder weil wir da keinen Bock drauf haben. Aber die meisten Sachen bei euch sind ja relativ cool, deswegen äh, haut uns das immer gerne in die DMs oder sonst wo in die Kommentare. Was weiß ich. Okay. Yes. Um, zwei Fragen haben wir noch, oder? Jetzt, Ich habe die Frage natürlich jetzt nicht von oben nach unten gelesen, sondern äh, random. Aber warum auch immer ich das gemacht habe.
1: Ähm, b -b 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 warte, ich weiß, du hast gesagt, es gibt einen Quickfire, ne? Ah, es gibt einen Quickfire, genau. Lennart, Dann, hat uns einen warte, Quickfire warte, 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 stopp, stopp, stopp. stopp. Lass das am Ende machen. Weil da haben wir einen okay. schönen Abschluss.
0: Okay, okay, okay. Dann machen wir jetzt noch die äh, andere Frage, und zwar, die kommt von Alex Bla, der fragt: Denkt ihr, dass manchmal Spieler nicht die vollen 100% geben, da sie wollen, dass der Trainer fliegt? Uh. Schwieriges boah. Thema.
1: Ey, ist, also manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, finde ich. Aber es ist schon, boah, es ist schon sehr, sehr arschig. ne? Also ich meine, das ist ja wie, als würdet ihr jetzt bei euch auf der Arbeit äh, bewusst irgendwem irgendwelche Infos zustecken oder irgendwo was verpetzen, damit eventuell euer Chef fliegt oder gekündigt also, wird. Ich, also ich keine glaube, keine
0: die, die, die Antwort auf die Frage ist auf jeden Fall ja. Denn ich glaube, dass das passiert. Aber... Extrem selten, weil was man halt nicht vergessen darf, ist, dass du ja auch dir selber schadest. Das ist so ein bisschen wie dieses: hey, der Schiri pfeift äh, für, für Bayern der Elfmeter, weil er eben einen für Dortmund gepfiffen hat. Das macht ja auch keinen Sinn aus Schiri-Perspektive, weil warum würde er sich selber schaden? Das ist ja seine eigene Reputation. Und beim Spieler mhm. gilt ja genau dasselbe: warum würde er selber schlecht spielen, nur weil der will, dass der Trainer fliegt? Das macht nur in ja, sehr, klar. sehr nischigen Szenarien Sinn. Wenn du jetzt irgendwie selber schon 34 bist, der Trainer setzt sich nicht ein. Und dann setzt er dich ein und steht auf der Kippe und dann spielst du halt scheiße. Also, ich glaube schon, dass das in den Köpfen der Spieler manchmal drin ist, ne? dass halt, wenn du jetzt best friends mit einem Trainer bist und der sagt, mach das und das, dann machst du das vielleicht eher, als wenn jetzt der Schleifer magert, sagt, du läufst jetzt aber mit nach hinten <lacht>
1: ähm, Ja, aber ich glaube, ich glaub, also glaubst du wirklich, dass halt sich jetzt, äh, also es, ist, es wird ja oft vermutet, dass zum Beispiel Spieler sich kollektiv zusammensetzen und sagen, ey, wir spielen jetzt bewusst scheiße. Weil ich glaube, das passiert tatsächlich eher weniger, weil das einfach so ein Ding ist, was ja, wie soll ich sagen, so automatisch passiert. Also, wie gesagt, man erhält ja, oft ja. den Eindruck, dass es so ist, aber ich glaube, es ist einfach, die Stimmung ist schlecht und dann hört man, okay, der Trainer wird halt hier eventuell raus. Und keine Ahnung, das, das macht natürlich auch mit einem Spieler was und dann merkst du, okay, du hast das Spiel verloren, du spielst da nicht gut, es gibt Kritik hier und da. Dann, dann, dann kommt das automatisch hoch, dass du einfach Kacke spielst und dann fügt sich das halt alles dahingehend, dass dann der Trainer in dem oder in den meisten Fällen entlassen wird. Aber die Frage aber was, ist ich, ja nicht, Entscheidung
0: ist. die Frage von Alex war ja nicht, ob die schlecht spielen nur nicht 100 und ich glaube schon dass viele Spieler nicht extra, an ihr, extra nicht an ihr Leistungspensum komplett gehen wenn sie halt eben mit dem Trainer keine Zukunft sehen weil das ich glaube das schon das also würdest wenn du doch auch machen ist. das wirst du doch safe auch machen oder nicht also wenn du, wenn du bist Nein. du gibst immer 100 für den Verein und dann hast du so einen stinker Trainer der äh, wo du glaubst der ist erstens schlecht zweitens mag der dich nicht der setzt sich nicht richtig ein und dann würdest du auch nicht für den bis, äh, bis morden gehen weißt du was ich meine also du okay, wirst okay, ja nicht bis okay, ans limit gehen
1: The, the Point ist halt, es sind halt, glaube ich, mehrere Faktoren, die da mitspielen. Weil mhm. wenn ich jetzt spielen würde, von Anfang an immer, dann wäre mir der Trainer in dem Fall scheißegal. Weil das war okay. in, mir persönlich ah. eigentlich fast immer in dem Sinne. Weil okay. ich mir denke, Alter, ich spiele ja jetzt nicht für den Trainer, sondern ich spiele ja für mich beziehungsweise für die Mannschaft. Wenn es dann solche Sachen sind wie, der Trainer setzt mich mal ein und ich gebe keine 100 ist halt dann auch die Frage so, okay, dann hat es ja einen Grund, weswegen du auf der Bank sitzt. Naja, aber
0: es ist ja schon auch ein Fakt, dass ähm, Spieler oft Sachen machen, wenn sie nicht gut mit dem Trainer sind, die der Mannschaft schaden. Kein Handshake beim ja. um auswechseln, ausrasten ja, 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 ja. im Training und so eine Sachen. Das ist ja fast dasselbe wie nicht
1: 100% geben. Also ich glaube schon, okay, dass man zähl, das... Zähl, zähl mir das hinzu, dann, dann okay, dann würde ich dann bin ich dabei dir. Okay, also dann
0: lass uns glaub, das Ich glaube, es Kriegfeier hängt machen. aber von
1: vielen Faktoren ab.
0: Ja, safe, ja. safe. Lass uns doch das Kriegfeier machen, Lennart hat das reingeschickt und äh, sind immer zwei Spieler, wir sagen einfach kurz, wen wir jeweils besser finden, yes. ohne, ohne viel nachzudenken diesmal, ne? wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht jedes Mal abschweifen. Bellingham, okay. Pedri, ah, warte, warte, Bellingham. warte, vielleicht, sagen wir aktuell
1: oder Karriere? Äh, lass aktuell machen, oder? Nee, okay. lass Karriere machen, lass Karriere machen. Okay. Bellingham, Pedri? Bellingham. Bellingham? Füllkrug, Morata? Füllkrug, Morata
0: keine, Karriere. Nicht, also, warte, mal, warte. Mal. Reden,
1: reden wir von Leistung oder ob wir die mögen oder nicht? Nein, nein, Leistung. wir doch, mehr dachte
0: mögen. Leistung, dachte ich doch. Also, wer ja, besser das ist jetzt? Okay, Ahnung, ist, Morata. Also, jeder hat dabei. anders Also, Morata okay. ist zwar auch spanische Mario Gomez, aber trotzdem hat er ja bei vielen Topclubs gekickt und auch gut gekickt, so teilweise.
1: Also, wir wissen auf jeden Fall, dass der Folgentitel jetzt heißt Fülle über Morata, ne? Weiß ich nicht. <lacht> 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 nee, aber okay, ich da bin natürlich Morata. De Bräune oder Ösil? De Bräune.
0: Ösil. Weil ähm, De Bräune konstanter. Also, De Bräune war in seiner ganzen Karriere auf 95% von dem, was Ösil kann. Aber Özil mhm. war diese ein, zwei Jahre über die, auf diesen 100%. Deswegen, wer mal besser war als Ösil, De Bräune viel konstanter und einer
1: der besten Mittelfeldspieler der Welt. Für mich ist zum Beispiel da der Punkt, dass Ösil einfach einen krasseren Absturz hatte als. Ja, voll, voll, also voll. Das, das macht mir halt das ein bisschen kaputt. Deswegen würde ich De Bräune. Also,
0: sagen. okay, ich hab ja, wir haben ja gesagt, wir gehen auf die ganze Karriere, ne? Also. Die ist ja noch bei beide Bräune, ne? Ja, ja, weil, dann wie nehme ich, wie ich auch. spielt ja gerade nirgendwo. Naja, Wie, wie sie spielt mit seinen, was weiß ich. Äh, Dembele Valverde finde ich schwer.
1: Boah, ich war, da muss ich glaube ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, Celebrity Bias gehen und glaube ich Dembele sagen, weil Valverde weil fällt mir erst so jetzt dieses und letztes Jahr so richtig auf. Vorher war der für mich so ein bisschen unterm, also sehr stark unterm Radar und ist es ist eigentlich immer noch so ein bisschen.
0: Okay, dann nehme ich Valverde einfach, damit werde ich alles gleich haben. Test gegen Oblak. Boah, Test
1: ja, das ist auch so ein Ding. Test Degen hat halt sehr, sehr krasse Höhen und Oblak war halt einfach so konstant eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, da sollten wir es machen wie bei dem, äh, wie bei De Bruyne und Özil und die Konstanz Rewarden oder? Also, ich würde ich damit ja an Oblak gehen. Hat, ja. glaube ich, auch von allen ja. Keepern in, in mehreren Jahren die beste Paradenquote gehabt und so eine Sachen. Also, das ist schon nicht schlecht. Und dann haben wir als letztes noch Reus, die Maria, also jeder, der da Marco Reus nimmt, sorry, weiß ich nicht. Willst du wirklich Marco Reus über André Di Maria stellen? PSG, United und Co. André Di Maria. Ja. ja.
1: Also ja, nee. ich mag Marco Reus sehr typ gerne. Halt auch schon. Ja.
0: Ich mag Marco Reus sehr, sehr gerne und es ist ein sehr krasser Fußballer und wenn er sich nicht verletzt, ist er bestimmt einer der besten Szener in manchen Jahren aller Zeit, äh aller Zeit, in manchen Jahren der Welt gewesen so, aber Di Maria war und ist auch immer noch, zeigt er jetzt auch bei Juventus Turin immer noch sehr, sehr stark.
1: Exakt, das ist der Punkt. Er ist halt immer noch einfach krass. Ja. Okay, Aber das war. Ja, dann
0: nehmen wir ihn. Ja. ja, wir nehmen. Ich glaube, es ist okay. Also, das war das äh, Quickfire von Lennart. Wie gesagt, schickt uns gerne eure Fragen. Ich hoffe, euch hat die Donnerstagsfolge gefallen. Heute mal ein bisschen anders. Ähm, über Discord am Start. Ich hoffe, alles mit Ton und so war in Ordnung. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, anscheinend. Wenn nicht, hört ihr das hier sowieso nicht. Also, ist <lacht> egal. Also, ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu quatschen über die CL. Ja. Yes, und wir sehen uns cool. dann... Ich war, ganz,
1: ganz, ganz kurz, ganz kurz, sorry, ich muss, ich, es ist mittlerweile gesetzt, dass ich einfach deine Enden unterbrechen muss. kein Problem. Aber ich habe einem Kollegen versprochen, dass ich diese Geschichte noch erzähle und jetzt haben wir am Ende, dann kann ich erzählen. Ähm, und zwar hatte er mal ein EM- oder WM-Spiel geguckt mit irgendwem. Keine Ahnung mit wem. Und die haben danach darüber geredet und er meinte so, ja, ey, und da, da ist das Tor gefallen. Ne? Er meinte, ja, das war richtig krass und das hat ja einfach Niki Lauda geschossen. Wo er dann so war, so, hä, warte mal, Niki Lauter war doch Formel-1-Fahrer, was labert der für Scheiße, wo hat der jetzt hier getroffen? Und er hat mir das so stolz erzählt, dass er so eine Fußballgeschichte in seinem Leben hat, weil er sich für Fußball gar nicht interessiert, dass er meinte, ey, bitte erzähl die mal im Podcast. Niklas, there you go. Der wird zwar nicht hören, aber... Da
0: haben wir es erzählt. Da kann wir es umsonst erzählen. Egal, auf jeden Fall Niki Lauder, Fußballgott. Okay, dann dementsprechend sehen wir uns dann nächste Woche am Montag hoffentlich wieder, passend zum Bundeslig-Rückblick. Da haben wir einige Sahnespiele auf jeden Fall am Start. Dortmund spielt unter anderem gegen Union. Die Bayern spielen gegen die SC Freiburg. Also viele Top-Duelle. Schaltet da auf jeden Fall ein. Wir freuen uns, euch dort zu sehen, zu hören, was auch immer. Wir sehen uns eigentlich euch gar nicht, ne? Wir hören euch auch gar nicht. Na egal, dann hört ihr eben uns. Nee, aber also.
1: irgendwie, irgendwie kriegen wir euch schon mit. Okay.
0: Habt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Ciao, ciao. Haut's
1: rein. Ciao.